0: Tres y tres son seis. Son seis las victorias que ha acumulado el día de hoy el piloto holandés Max Verstappen. Una lucha entre Charles Leclerc y el piloto holandés que se remontan al 2012. Una lucha que se dio en el karting y que fue más o menos al igual que el día de hoy una lucha férrea ardua en los karting. Cosa que para aquel entonces dio eh, con la ventaja y con la suerte el piloto de Mónaco que el día de hoy la historia se revirtió. La historia se revirtió ya que fue el piloto eh, holandés que comenzó de una mala manera. El, la, el, el gran premio que se repuso, logró reivindicarse y lograr la victoria el día de hoy para Red Bull en casa, proclamarse junto y enfrente a sus eh, aficionados holandeses. Una nueva victoria para un piloto que ha cortado con tijera el hilo que llevaba eh, a las ocho victorias completamente... En, en fila del de, eh, equipo Mercedes sean bienvenidos todos a otro episodio de F1 en Español desde aquí, desde Barcelona, España Leonardo León les saluda y Cristian González Rocco un placer desde Argentina una, un periodista con una alta trayectoria y una, y una eh, experiencia in, eh, impresionante columnista de Sports ante Sports, relator del Campeonato Mundial de la Fórmula 1 en el canal F1 Latinoamérica y sigue en, en, en siguen activo en la plataforma Carburando. Un placer, eh, Cristian, y muchas gracias por estar con nosotros aquí en F1 en español.
1: Leonardo, ¿cómo estás? Un gusto, gracias por eh, comunicarte conmigo y bueno, va, vamos a tratar de eh, analizar un poco lo que se está viviendo ¿no? Eh, en este mundo de la Fórmula 1 que tanto nos apasiona y sobre todo después de un gran premio que como el de hoy, que nos dio un poco de eso que,
0: que la gente va a ver cada vez que compra un ticket o enciende el televisor. Sí, tal cual, es así Cristian, como mencionabas tú y para hacer un eh, para empezar el programa de hoy eh, comenzamos haciendo lo que la, el, el podio, el podio del día de hoy fue la victoria de Max Verstappen que es su segunda victoria al hilo, ya que el año pasado consiguió también la victoria aquí en Austria, la segunda posición Charles Leclerc, en la tercera posición Valtteri Bottas, en la cuarta eh, Sebastian Vettel, en la quinta Lewis Hamilton, en la sexta Landon Norris, en la séptima Pierre Gasly en la octava cabe destacar la impresionante presentación que hizo el día de hoy el piloto madrileño Carlos Sainz que arrancó en la, en la décima novena y terminó en la octava posición. En la novena Kimi Raikkonen y en la décima posición Antonio Giovinazzi que es la primera vez que consigue puntos en la Fórmula 1 esta temporada. ¿Qué te ha parecido Cristian para empezar eh, el programa de hoy? La, la manera en cómo comenzó el, el gran premio en cuanto a también estrategias, la, la, recordar también que en cuanto a los equipos que partían el día de hoy, solamente fue Ferrari uno de los pocos que tenía eh, puesta en su monoplaza las eh, las gomas más blandas, la, las gomas claro. rojas, cosa que Max Verstappen alargó su stint un poco, unas diez vueltas en aproximadamente en relación a Charles Leclerc y le dio también un poco más de ventaja, cosa que Viendo cómo arrancó y luego cómo se repuso, fue impresionante la manera en cómo sobrepasó a Bottas, a Fettel y ya la manera en cómo venía recortándole a Leclerc, que tenía a lo sumo en la vuelta número 40, tenía una diferencia de 5.1 segundos, 5, 5 puntos bajos de, de diferencia de segundo, y cosa que en el primer sector y ya era muy bajo en cuanto a los tiempos que tenía con el Monegasco cosa que se vio que ya para los últimos compases de la carrera sobrepasó al piloto que iba de primero y que todavía se le sigue negando la victoria al piloto con, la, con el dorsal número 16 el piloto joven de eh, la escudería Ferrari ¿Qué piensas de todo esto? ¿Y cómo si eh, era sancionable también? Porque recordar que estuvimos unos cuantos, unas cuantas horas luego de haberse dado el resultado de la, de la carrera para esperar la decisión de, la, de, la, de los comisarios, a ver si era sancionable o no la acción que, que incurrió en, la, en los últimos compases de Verstappen con eh, Charles Leclerc.
1: Bueno, eh, vamos por partes, ¿no? Eh, en principio hay que tener en cuenta que, si bien son todos pilotos experimentados, cuando arranca un fin de semana con un incidente, eh, eh, digamos que lleva un tiempito Reponerse a esa situación Y, y ir al límite en cada uno de los sectores eh, Hubo dos golpes fuertes Uno fue el de botas el viernes Y otro el de Verstappen de eh, Autos que se golpearon eh, Y seguramente situaciones de las que se aprenden Como para que esos errores no sucedan Más allá de que a veces responden a problemas técnicos En los autos Después vino eh, la, la clasificación Cada uno mostró lo que tenía Y las estrategias que en clasificación influyen como vos decías ya directamente en lo que es el gran premio del día domingo ahí es donde Ferrari decide en la Q2 buscar su tiempo rápido con los neumáticos blandos y eso es lo que los obliga a alargar la carrera con los blandos a diferencia de lo que hizo Red Bull eh, y, y Mercedes que optaron en esa fase clasificatoria con los compuestos medios con lo cual eh, sabiendo las altas temperaturas que iba a ser a solo una parada la carrera eh, y proyectando un poco lo que podía pasar el domingo por las características del circuito y demás y por los antecedentes bueno, eh, evidentemente la opción de hecho todos los, los, los más importantes habían guardado un juego nuevo de neumáticos duros esa iba a ser la opción eh, en el momento de la parada para la utilización desde ese momento hasta el final del Gran Premio bueno, eso fue lo que ocurrió hoy fue una apuesta fuerte, y lo que a quienes miramos estos detalles, nos llamó un poco la atención, y donde imaginamos, eh, iba a declinar el rendimiento de Ferrari sobre el tramo final del Gran Premio, que fue en definitiva lo que terminó sucediendo. Eh, lástima que eh, a Vettel, el propio equipo Ferrari, nos lo quitó de la posibilidad de estar más adelante, una mala clasificación ayer, o en realidad, eh, problemas en el auto hicieron que, que tenga que largar bastante retrasado, lo hizo noveno cuando eh, originalmente lo debía ser décimo, pero bueno, por este tipo de sanciones este, lo, lo hicieron largar noveno. Después vino la parada en lo que eh, se generó una confusión eh, y una, una falla de comunicación para que le traigan los neumáticos y esto hizo que eh, también pierda muchísimos segundos así y muy valiosos en un gran premio de estas car características. Y después, bueno, lo de Leclerc, que, que tiene una gran largada aprovechando la mala largada de Verstappen que hace que pierda bastantes posiciones, eh, y, y después manejó la carrera muy bien Leclerc, con autoridad, como si tuviera muchísima experiencia, a pesar de solo tener 21 años, pero sabíamos, después de esa parada en la vuelta 23, considerando que Verstappen lo hizo en la vuelta 31 aproximadamente, eh, sí. y los dos calzaron los neumáticos duros para ir hasta el final, que ahí iba a estar un poco la resolución, eh, Verstappen aplicó todo lo que sabe, todo su talento, enorme talento al volante del Red Bull eh, y, y una condición de, de pista y de puesta a punto del auto que fue impresionante en lo que es su casa, porque es el Red Bull Ring, el circuito de Red Bull. Eh, y bueno, esto hizo que pueda avanzar de esa manera tan espectacular y, y terminar la carrera eh, volcándola a su favor después de dos intentos claros, ¿no? El primero que no salió... Aprendió de esa situación, en el segundo en lugar de dejarlo entrar a Leclerc dejó el auto puesto, para mí es una, es una eh, maniobra válida, no, no debe sancionarse, forma parte de las carreras eh, y bueno a esa le tocó perder a Leclerc a, a pesar de que haya un toque y, y la decisión de Verstappen de dejar el auto puesto. Porque si él decidía dejarle espacio a Leclerc, lo hubiese podido hacer, pero sabíamos cuál iba a ser el resultado, igual que el de la vuelta anterior. Con lo cual, esa fue la decisión que le hizo a Leclerc, a, a, perdón, a Verstappen, a hacerse de la punta para quedarse definitivamente con el Gran Premio, ¿no?
0: Es así, tal cual. Y cosas, si vamos a lo que serían los datos que se han, a, hemos tenido el día de hoy. El día de hoy, eh, Max Verstappen consigue tras los mandos de su Red Bull la 16 la victoria que consigue el equipo eh, austríaco en la, en la historia de la Fórmula 1. Es la segunda que consigue en casa, ya que recordar que Max Verstappen consiguió la primera el año pasado. Es el podio número 164 de Red Bull, el podio número sí. 25 de Verstappen. Y también para situarnos un poco, el día de ayer, si la pole position era, fue viendo el rendimiento que a, una, a un giro, también, la, tal como asegurado ayer la, 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 la primera plana de eh, Ferrari, que aseguraban que el Monoplaza estaba, ya que con la, el, el circuito de Red Bull Ring cuenta con grandes rectas. Y si bien sabemos, de momento, la, el, la potencia que tiene el motor de Ferrari es un poco más en relación a, su, a, lo, a los otros, con, otros contrincantes, no esperamos, a título personal que Red Bull estuviera tan fuerte el día de hoy, o en este caso Verstappen, el día de ayer la pole position se dio aproximadamente con 0 eh, 0.05 o 0.4 décimas de diferencia, cosa que el ritmo que tuvieron, de hoy, el, el ritmo que tuvo el día de hoy Verstappen fue imbatible, veíamos cómo paso sobre paso con relación a, tanto con Bottas, eh, con Fettel eh, con con, eh, con y con el último que fue Leclerc para recuperarle 5 o 6 segundos de diferencia, cosa que Sí. faltando unas 15 vueltas ya para el final fue abismal, los pasaba como que si sí, no, 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 tuviera, no tuviera oposición con Leclerc tuvo un poco más de oposición pero con relación a eh, también la habilidad con que cuenta Verstappen y la madurez con la que cuenta el piloto de Holanda y también cueste, eh, hablando un poco sobre los dos talentos nuevos, emergentes con que cuenta la Fórmula 1 de momento y sin olvidar Alando Norris, que cada vez sí. impresiona más y cada vez hace mejor papel, con un monoplaza que si bien no está a la altura de Red Bull, Ferrari o, eh, o Mercedes es un piloto que siempre está ahí un piloto que siempre, un piloto cauto que sabe dónde actuar, un piloto que siempre sabe eh, conservar su monoplaza y exprimir al máximo su monoplaza, su McLaren cosa que también se va a hacer Carlos Sainz. pero estos, hablando un poco sobre estos tres pilotos con lo que Estuvieron muy en, en palabras de todos y, y en palabras de muchas personas y en la, en la carrera durante toda la, la hora y media aproximadamente, las 71 vueltas del Gran Premio de hoy, fue muy buena la actitud de los tres, pero destacar la, 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 el comportamiento y la performance que tuvo la, el día de hoy eh, Max Verstappen fue impresionante, viendo la arrancada se quedó un poco atrás pero poco a poco fue recuperando, fue recuperando y eh, mala suerte. Y pienso que la, la Ferrari, por eh, la decisión del día de ayer, la, la, tuvo que de, 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 de colocar, tal como mencionas tú, los neumáticos eh, para hacer en la Q2 el mejor tiempo. Fue que tuvo que un lastre más que nada para el día de hoy, cosa que no pensaron a largo plazo y fue más que nada pensando en un giro. No lo sé, yo pienso que sí porque eh, viendo también la, la correlación, si, si, si bien se dice que sí, se dice que no, que no existe correlación o que la, o la que SF90 tiene ciertos problemas para encontrar la eh, temperatura idónea en los neumáticos y ya se confirmaba durante esta semana que no se volverá a la eh, banda de rodadura de del año pasado y con este año es cuando tiene más problemas eh, más, eh, la Ferrari, cosa que... Y recordar que el único contacto que existe entre el monoplaza y el asfalto es los neumáticos. Al no funcionar los neumáticos, pienso que no hay potencia que valga o velocidad que valga si no hay correlación entre una cosa o la otra.
1: Sí, sí, se no va a la duda, ¿no?
0: El tema del neumático
1: siempre se dice que un auto eh, y toda la ingeniería que hay sobre un auto se construye sobre la base del neumático, ¿no? Eso es primordial para trabajar sobre la suspensión y para sacar el mayor beneficio posible. Eso es lo que pasa en la Fórmula 1 y en cualquier competición donde se saben hacer las cosas bien. Eh, me parece que volviendo al hecho de, del resultado final, eh, bueno, Red Bull evidentemente siempre se ha destacado por tener un chasis fantástico eh, y, y bueno, lo han manifestado cada vez que pudieron. Cuando hay condiciones de asfalto que también, eh, o meteorológicas? que predisponen eh, de otra manera a aquellos que por lo general marcan la diferencia, es donde ellos pueden eh, dar un pasito más adelante. Cuando llueve, cuando está resbaladizo, o como en este caso, cuando existe un circuito de estas características y hace calor, ¿no? El calor sí. es un factor que todavía, y ahora meto eh, en la discusión al tema Mercedes, al equipo Mercedes, el calor es algo que Mercedes desde hace años no ha podido resolver del todo bien, a la misma altura y medida que Ferrari y que Red Bull. Así es donde siguen penalizando y en donde creo que hoy se ha visto también, eh, les ha causado inconvenientes. Más allá de que Hamilton, pegándole a la, al reductor de velocidad, a la banana de la curva número uno en más de una ocasión, sí. eh, hizo que se rompa el ala delantera y que tenga que parar para reemplazarla, para mí... También eso ha generado algún golpe, alguna rotura en el piso, en la parte del piso plano, algún sector debajo del auto que le hizo perder rendimiento y, y que no veamos a, al Hamilton que venimos viendo en todas las carreras de este año. Eh, pero Bottas tampoco estuvo tan a la sí. altura de las circunstancias y, y también es como que le faltó un poco más. El calor creo que ha influido, el calor es algo que resuelve muy bien Ferrari desde hace muchos años. Y esto lo han aprovechado al máximo más allá de que se les escapó la victoria sí sobre el final porque bueno evidentemente en Red Bull han, han logrado con Verstappen tener un rendimiento supremo no a la hora de la definición que los lleva a quedarse con este triunfo y a sacar a Mercedes de, de esta monotonía que nos venía mostrando el 2019 con todas victorias para ellos no eh, me parece que hay que, que tomar un poquito esto también que digo para analizar lo que hemos vivido eh, y además destacar que Honda vuelve a la victoria en la Fórmula 1. ¿no? Después de tantos sí. años, un motor Honda, ahora dentro de lo que es este, la escuadra la Aston Martin Red Bull Racing, bueno, nuevamente a ponerse en el primer peldaño después de tanto sufrimiento, de tantas amarguras con McLaren. De tantas caras largas de Fernando Alonso, que me tocó eh, compartir en más de una ocasión en el paddock eh, todo, todo ese sufrimiento, eh, las, las discusiones, eh, el GP2 Engine de Japón aquella vez Sin duda. en la radio, y todas esas cuestiones que vimos eh, que, que formaron parte de un desarrollo que los japoneses este, saben manejar muy bien. Ellos saben que tiene un objetivo y que eh, trabajan a largo plazo y el que persevera triunfa ¿no? y cuando Honda eh, eh, con la filosofía japonesa aplica esto, evidentemente los resultados en algún momento llegan y bueno ha llegado aquí en Austria este fin de semana la primera
0: Es así sin duda recordar la última victoria Cristian, la última victoria que tenía, eh, puso en el podio en la primera posición, a un motor Honda fue por allá en el año me, 2000 eh, 2006 cuando consiguió sí la victoria en el Gran Premio de Hungría, el piloto, el piloto Jenson Button, cuando por aquel entonces, consiguió hace unos cuantos años ya, unos cuantos, unos cuantos lustros que el, la, un motor nipón no, no conseguía eh, una victoria en la Fórmula 1, y también recordar, también recordar, y yo pienso que también puede estar en la, en la pienso que es un tema, hemos visto al principio y al inicio de la temporada, a un Valtteri Bottas con una actitud diferente a, una, a un Valtteri mm. Bottas con ganas de ganar pienso que a medida que han pasado los grandes premios esa actitud de, de Valtteri Bottas ha cambiado un poco, ha mermado un poco y ha disminuido, no lo sé ha tenido una ha empezado muy arriba y a medida que van pasando los grandes premios la, la, el, la, se ve una un, no, un, no, no se ve cómodo el piloto finlandés vuelve a lo que veíamos el año pasado y a lo que vimos en la con, 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 sí. como compañero con Luis Hamilton no se ve cómo comenzó no es igual, un sí. Valtteri Bottas que ha partido en una misma temporada ha, ha, han estado dos y Bottas no lo sé, pienso que sí. ha sido muy diferente, en manera como empezó en Australia pensábamos de momento falta, quedan muchos, to, muchos eh, grandes premios aún para terminar la temporada, pero aquí y Bottas que ganó el, la, primera, la, carrera, la primera carrera de este año en comparación al que hemos visto hoy, al que hemos visto hoy fue eh, un poco perdido, casi ni apareció, pudiésemos decir, y, ha, y han sido varios grandes premios en los que el piloto finlandés no ha aparecido y esa actitud cada vez la ha perdido. Yo no sé, ¿o qué piensas tú, Cristian, en relación a, a Valtteri Bottas?
1: Yo, en principio, que compartir un equipo con Hamilton eh, en el momento en el que está pasando no es fácil ni para Bottas ni para nadie, ¿no? Eh, yo estoy convencido que el que hizo que se retire... A pesar de haber perdido el campeonato con Rosberg, el que hizo retirar a Rosberg es Hamilton. Porque claro. la presión que debió soportar Rosberg en aquella temporada eh, fue terrible. Y, y, y verlo a Hamilton como en cada conferencia, en cada situación, aprovecha para meterle presión a su compañero y a sus rivales, es impresionante. Es una máquina de presionar a los demás... Eh, para, para beneficio propio, además de ser un excelente piloto, alguien que no se equivoca al volante, que, que comete muy poquitos errores eh, y eso es lo que hace que hoy tenga cinco campeonatos del mundo, pero eh, les come eh, como decimos nosotros, les come la cabeza eh, a sus rivales y a sus compañeros de equipo, me parece que esto lo está sufriendo Botas también, de alguna manera, sí. porque es como que eh, llegan un momento que, que no pueden superar determinada situación, se ven superados por Hamilton y como que no, no le encuentran la vuelta para poder estar a su nivel y lo mismo me parece que está pasando con Vettel yo creo que Vettel tiene un, un gran problema que eh, estaría, mira eh, por, no lo puedo asegurar porque evidentemente uno no, no, no está ahí como para poder corroborarlo no tiene estudio ni nadie que se lo cuente pero para mí es un tema psicológico, sí. el que hace que Vettel no esté rindiendo a, al mejor nivel, como en su momento demostró, ganando cuatro campeonatos del mundo o haciendo carreras impresionantes creo que Vettel necesita poder superar esta situación porque lo mismo que hizo Hamilton, con muchos de sus rivales, lo está haciendo con Vettel y, y, y le está ganando, lo hizo ya en las últimas temporadas y ahora con Ferrari que tal vez no está en el mejor momento pero bueno, eh, en algunos momentos sí pudo de repente dar un paso más adelante y quedarse como en la victoria de Canadá que si bien yo no estoy de acuerdo con la sanción a Vettel y para mí la carrera debió ser de él esa situación se genera porque el alemán comete una equivocación eh, y, y si no hubiese cometido ese error no estaríamos hablando de este tema entonces me parece que Hamilton lo va llevando a, a Vettel a tener menos rendimiento del que debiera tener si estuviese en su plenitud mental o con todos los cañones apuntados hacer las cosas bien. Eh, eh, diferentes con Leclerc. Leclerc, con resultados, de alguna manera, también está influyendo en, en la debacle de, de rendimiento sí. de Vettel. Así que eh, el alemán va a tener que resolver estas cuestiones urgentemente porque si
0: no, este eh, ya es, digamos, el camino a su retiro de la Fórmula 1. Sí, sin duda. Por ejemplo, veíamos como, tal como mencionabas tú, Cristian, el, el error que incurre en la... En, en la, en, en, luego, en la penalización de, de Fettel es, ma, sale de pista por el error que mete presión Hamilton a Fettel y sale si nos vamos un poco más atrás también no es no, no, no era en el 2011 cuando Jenson Button gana aquella carrera de Canadá que fue la, la que en la historia ha sido la más larga, unas cuatro, cuatro horas y un sí. poco más de, minu, de minutos en la historia de la Fórmula 1 fue en el último giro cuando Jenson Button le mete presión a Sebastian Vettel y Sebastian Vettel incurre en otro error y hace un trompo nuevamente, cosa que para aquel entonces se lleva el campeonato del mundo, pero si ponemos en contexto o acordamos por ejemplo, Monza 2018 también que Vettel eh, vuelve a incurrir en, en varios, varios trompos, Alemania 2018 va de primero y va por un error, sale de pista y abandona completamente, estando a la vanguardia de la carrera, no lo sé pienso que tal como comentas tú, pienso que es una institución más psicológica que de aptitudes, porque la, son muy uh, recurrentes los, los errores que comete el piloto alemán en relación cuando tiene a. El, el, el más asiduo, pienso que es Luis Samuel lo que tiene detrás cuando, cuando, cuando va a realizar una acción o un sobrepaso, pero eh, eh, es tal cual, como mencionas tú, una, una situación ya más psicológica que en cuanto a carrera, y si tiene ya otras. Eh, otras eh, situaciones, por ejemplo, que el, el coche no le va como va, no quiere como vaya. Si en relación a lo que veíamos cómo iba aquí en, la, en los test de pretemporada en Barcelona, a cómo va, ha ido durante toda la temporada y también tiene otro, otro factor como es Charles Leclerc, que amenaza cada vez más su situación y eh, tal como el día de hoy, Charles preguntó por radiocomunicación si, que le avisaran cuando podía presionar un poco más. Y hmm. en el equipo nunca le, nunca le aseguraron cuándo tiene que apretar un poco más. Cosa que si el piloto asegura y pregunta que cuándo tiene que, cuando es, es, él, él es el único que sabe, o el que más sabe ya que está sentado en ese monoplaza, ¿Hasta dónde puede la, ir? Ah, exactamente, hasta dónde puede llegar y hasta dónde puede ir ese, el, el, el rendimiento de, de, de ya sea de gomas o, o si puede sacarle un poco más de agua o más de jugo. Claro, a, pero eso,
1: a... eh, Leonardo, de alguna manera tiene que ver con el planteo que hacen los pilotos de Exacto. que corren todo el Gran Premio cuidando los neumáticos, ¿no? Eh, eh, y que ellos pretenden hacer otro tipo de carreras, poder ir más al límite durante todo el Gran Premio. Eh, y no tener que andar cuidando la goma como para este, poder llegar hasta el final, ese es uno de los factores que creo que eh, van a tener que trabajar mucho en la categoría para poder resolver no porque en su momento era el cuidado del combustible entonces yo eh, decía ¿cómo puede ser que un piloto esté corriendo viendo de gastar menos combustible porque si este, no este, esa no es la esencia del automovilismo y de la Fórmula claro. 1 y tampoco si bien hay que cuidar los neumáticos y uno tiene que eh, saber manejar el neumático para poder aprovecharlo eh, en los momentos oportunos, tampoco puedes correr todo un gran premio cuidando los neumáticos entonces hay que buscar un término medio que espero que lo, lo resuelvan para,
0: para corto plazo Sí, sin duda, pero eh, ya llegamos casi a los últimos giros de este podcast de F1 en español haciendo un recuento, un análisis breve de lo que nos ha dejado un, pienso que de momento, para mí, a mi título personal, el gran premio que más me ha gustado de lo que llevamos 2019. Un gran premio interesante, un gran premio no interesante porque Mercedes no ha estado arriba, porque puede estar arriba Mercedes y ella ha sido interesante igualmente, pero la lucha entre Verstappen eh, y Leclerc le ha dado un poco más de sal a un gran premio que ha sido muy bueno, han pasado muchas cosas y eh, si la, la Fórmula 1, si, 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 si seguimos así como el gran premio de hoy, pienso que va a ser muy interesante a lo largo que llegamos al 1 de diciembre de este año. ¿Tú qué piensas, Cristian?
1: Eh, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Para mí fue lo mejor que hemos visto en esta temporada. Ojalá que tengamos muchas más carreras de este tipo eh, y que se achique un poco la brecha en el campeonato, ¿no? De Hamilton, ya. Sí. Se ha escapado de una manera significativa, eh, a Bottas lo tiene controlado, eh, a Verstappen lo tiene a 71 puntos de diferencia, a Vettel lo tiene a 74 puntos de diferencia, este, bueno, Leclerc que está más lejos aún, Gasly ni lo contemos porque este, no sé si va a tener mucho tiempo en Red Bull porque no está sí. funcionando como todos esperaban, eh, otro tema psicológico, me parece, pasa también por el tema de Gasly, eh, después de haber hecho una excelente temporada el año pasado en Toro Rosso, eh, me, me llama mucho la atención, lo hemos visto correr en, en, en las categorías preliminares y es un excelente piloto, pero evidentemente hay algo acá que no puede resolver y que se ve superado por todos lados por Verstappen. Pero eh, si se puede achicar esta brecha que ha logrado Mercedes y Hamilton, sobre todo en el campeonato, tendríamos otro atractivo más. Todavía tenemos muchas carreras por delante, Así que, bueno, apostamos a que eso pueda darse definitivamente. Pero bueno, si esto no se da, por lo menos que nos podamos
0: divertir cuando vemos una carrera, ¿no? Sin duda, sin duda alguna. Pero bueno, esto ha sido, por, esto ha sido todo por el día de hoy. Muchísimas gracias nuevamente, Cristian, por haber estado con nosotros y conmigo el día de hoy en otro episodio de F1 Español. Y será hasta otro próximo episodio de, eh, de este podcast cuando estaremos haciendo una previa del próximo Gran Premio de Reino Unido en el, en el circuito de Silverson en dos semanas, para luego realizar otra análisis de previa y análisis de post -carrera aquí en F1 en Español. Me despido desde aquí desde Barcelona, España, Leonardo Leone y Cristian González Rauco desde Argentina. Muchísimas gracias y lo esperamos en otro episodio aquí de F1 en Español. ¡Ahhh!